0: Moin, wir haben Sonntag, den 29. Juli 2018, das ist ein bisschen früher als 19.10 Uhr und ihr hört eine Vor- der Saison-Folge der Vor- und Nach- dem Spielgespräche, weil wir uns gedacht haben, einfach so ein bisschen, um locker in die Saison zu starten, wollen wir uns nochmal zusammensetzen oder zusammen hören. Genau, ich bin Yannick und begrüße zum einen den Michael, moin Michael. Moin. Und zum anderen unseren Neuzugang dieser Saison, den Tobi, moin Tobi. moin. Moin. <lacht> Ja, schön, dass du auch jetzt dabei bist. Ähm, manche Hörer und Hörerinnen mögen dich ja vielleicht noch nicht kennen. Magst du dich kurz in ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du, was machst du, warum der FC St. Pauli und warum jetzt die Vor- und Nacht-Spielgespräche?
1: Ja, ich bin Tobi. Ich wohne im beschaulichen Karkensdorf südlich von Hamburg. Ähm, und ich bin St. Pauli-Fan seit Ende der 90er ungefähr. Ich bin... Ähm, hier auch aufgewachsen in der Ecke und bin dann zum Studieren nach Hamburg gezogen. Ich habe es nie weit geschafft. Ich habe es nie weit gebracht sozusagen. Und äh, während meines Studiums bin ich dann da so ein bisschen in die, in die St. Pauli-Szene äh, reingekommen. Also nie in die Ultraszene oder, oder sowas. Aber halt Freunde von mir waren halt im Stadion, die haben mich dann mitgenommen. Früher als Kind war ich mit meinem Papa, äh, der war HSV-Fan, dann mal im Volksparkstadion. Und mein, einer meiner älteren Brüder, ich habe zwei Brüder, ist äh, Werder Bremen-Fan gewesen. und sind wir halt so zwischen den Stadien hin und her gependelt. Nö, nee, und mich hat dann aber irgendwie der, der St. Pauli-Virus erwischt während meines Studiums. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich äh, in meiner Wohnung ähm, das, äh, das, äh, das Spiel gegen die Bayern gehört habe. Und zwar ähm, live, direkt. Ich habe äh, in einem Grindelhochhaus gewohnt und 2001, als der FC St. Pauli dann den FC Bayern besiegt hat, habe ich das äh, gehört, wie das Stadion, also das Stadion schallte halt bis zum Grindelhoch. Okay. Das war sehr, sehr geil. Und, und das hat mich halt ähm, dann ja nachhaltig davon überzeugt, so ähm, werde mal jetzt hier St. Pauli-Fan. Und jetzt bin ich seit seit vielen Jahren regelmäßig im Stadion. Ich habe jetzt seit äh, in der dritten Saison Dauerkarten mit meiner Frau. Ähm, hatten vorher immer Saisonkarten und ja, genau. Das macht halt Spaß, dahin zu gehen. Wir sind auf der Gegend gerade. In der kommenden Saison bin ich allerdings äh, auf der Nordkurve, weil wir für die Kinder Saisonkarten kaufen wollten. Wir haben zwei Töchter und da hm. haben wir nur, äh, nur noch Stehplätze in der Nord bekommen, weil wir unsere Töchter nicht allein in die Nord schicken wollen, während wir gemütlich auf der Gegengrade sitzen. Die sind 10 und 14 Jahre alt. Ginge zwar, aber habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich mit der 14-Jährigen äh, in die Nord und die Lütte darf dann mit meiner Frau auf der Gegengrade sitzen.
0: Ja. Habt euch ein bisschen
1: ja. aufgeteilt. Ja. Aber du bist ja auch in Sachen Podcast schon ein bisschen erfahren sozusagen. Das stimmt, das mache ich jetzt auch schon seit etlichen Jahren. Ich habe angefangen... 2007, 2008 irgendwie so um den Dreh mit der Band. Ich spiele auch in der Band. Die Band heißt Horst Blank. Spielen öfter mal in Hamburg in den Kneipen. Um einen Podcast aus dem Bandraum zu machen und damals haben wir das XML für den Feed noch handgeklöppelt. <lacht> Dann habe ich 2010 mit meinem bis jetzt erfolgreichsten Projekt angefangen, dem Einschlafen-Podcast. Da mache ich halt alle zwei Wochen circa eine Episode zum Entspannen, Monolog, äh, mit ruhiger Stimme, dann ein bisschen Immanuel Kant vorlesen, alle schlafen ein. Und dann habe ich noch ein paar andere Formate. Äh, Fachpodcast zum Thema agiles Produktmanagement, den ich leider auch schon länger nicht mehr bespielt habe. Mit meinen Töchtern habe ich ein bisschen Quatsch gemacht. Dann habe ich noch einen Pappkameraden-Podcast, wo Whisky probiert wird und all möglicher Quatsch gemacht wird, den ich halt im Einschlafen-Podcast nicht machen kann. Ja. Achso, und einen Politik-Podcast habe ich noch angefangen. Der läuft aber auch eher schlecht an, weil das so schwierig ist, da äh, 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 Gesprächspartner zu bekommen. Mhm. Jo, alle möglichen Karten. Findet man unter Mik.fm, Mik.fm, findet man alle meine Podcasts. Alles klar.
0: Gut, und soll es aber gar nicht um die anderen Podcasts gehen, sondern um Epsilon Pauli? Ja. Genau, Letzt, äh, gestern hat die Saison quasi offiziell begonnen mit, mit der großen Saisoneröffnung wieder gegen Stoke City, wo ich mich gefragt habe, warum ist wir schon wieder gegen Stoke eröffnet? Hat das so irgendwas mit dem, mit der Ko Kollaboration zu tun, die wir da haben? Oder ist es irgendwie so Teil des Deals gewesen, dass man da mindestens einmal im Jahr zu spielen muss? Wart ihr da, alle beide?
1: Nee, ich war nicht da. Ich war da. Du warst da. Ja, Wie also ich finde nicht.
2: Ich... Ich finde es jetzt generell nicht so komisch, dass sie so, äh, dann zum zweiten Mal gegen die spielen. Also, es ist, es ist sicherlich ein Teil dieser Kooperation und äh, ich meine, gut, das ist halt ein, ein Absteiger aus der Premier League. Selbst ne? zum Testen jetzt nicht, nicht so verkehrt,
0: finde ich. Nö, nee, jetzt rein vom Sportlichen nicht, aber ich hätte mir halt irgendwie einen anderen spannenden Gegner irgendwie gewünscht. Ja. Ich,
2: ja, ich weiß auch immer nicht, wieso da die Deals sind, wenn du halt so größere, gute Mannschaften hinkommst. Ich meine, so eine Saisoneröffnung soll ja auch immer irgendwie was sein, was ein bisschen besonders ist. Und ich glaube, da ist vielleicht der Widerstand, ähm, da vielleicht das im Stoke zu machen, auch im zweiten Jahr vielleicht am geringsten. Und ähm, ja, hast aber dann trotzdem einen attraktiven Gegner, der ähm, auch viel Fans mitbringt, vor allen Dingen. ist mir gestern aufgefallen. und Ja, durchaus äh, auch,
0: auch typisch, typisch englische Fans. Was genau, heißt das ja. denn? Was heißt typisch englische Fans? naja, so ein bisschen gröber, ein bisschen prollig, also nicht alle, aber viele konnte man halt ansehen, auch ohne stoke tricks konnte man halt sehen, okay, das sind Engländer. Ist ja auch gar nicht schlimm, aber ja, man hat Also sie in, erster, in erster Linie
2: fand ich sie, fand ich sie ziemlich sangesfreudig und, und so kenne ich halt auch Engländer und das fand ich, fand ich ganz sympathisch. Ja, das ist doch cool. Ja. Ja, ähm. also insofern, ich, ich war da und, und habe das Spiel gesehen und äh, ja, so.
0: Ja, was hast du für einen Eindruck gehabt von, 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 von der Mannschaft? So, wie hat sich auf dich gewirkt?
2: Ja, also erstmal muss man jetzt sagen, dass das Spiel ja irgendwie also so äh, dann äh, so Wolkenbruch eskaliert ist hm. und, und äh, da auch mal kurzzeitig unterbrochen worden ist. Der Stadionsprecher sagte, dass. Wäre wegen des Unwetters unterbrochen worden, glaube ich aber gar nicht. Das war nämlich, glaube ich, einfach nur so eine Trinkpause, die vorher abgemacht war. Mhm. Weil wenn das eine Unterbrechung gewesen wäre, hätte sie nicht nur drei Minuten gedauert. Also das fand ich komisch. Also äh, es war per se, glaube ich, eine Trinkpause. Äh, ja, also ansonsten, wie habe ich das Spiel gesehen? Ich habe gesehen, äh, ja, dass da vom System her ordentlich geschraubt worden ist, ähm, dass es da so, so ein, so ein 4-1-4-1 gibt, äh, keine
1: Dreierkette,
2: und, äh, dahin, äh, Fünferkette? Ja, ich bin da taktisch nicht so nicht so, nicht so ganz so bewandert irgendwie. Ähm, ich kann es dir jetzt nicht oder kannst kann es niemanden so sozusagen dezidiert auseinandernehmen. Äh, aber mir ist halt aufgefallen zum Beispiel, dass halt Marvin Knoll irgendwie so ein, so ein Stück vor der Abwehrkette ist und, und ähm, da halt auch so ein bisschen für die Spieleröffnung mit zuständig ist. Das ist mir aufgefallen. Aufgefallen ist mir auch halt, dass äh, ja in beiden Halbzeiten im Prinzip ja mit einem halben Stürmer gespielt worden ist, wenn man Stami Alagui äh, so betiteln darf. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, weil ich ihn halt nicht als klassischen Stürmer sehe, sondern ich sehe ihn auf so einer Halbposition.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, was man mal gucken. Also ich, ich ja, fand das Spiel erstmal so weit gut. Äh, wie aussagekräftig das ist, äh, weiß man natürlich immer nicht. Ich habe auch dem 1-4 gegen den K.C. nicht viel beigemessen. Äh, KSC startet äh, wesentlich früher jetzt in die Saison als St. Pauli. Das sind so unterschiedliche Fitness-Ebenen äh, vom, vom Zeitlichen her. Äh, ansonsten, äh, ja, äh, ich denke mal, für eine Woche vor Ligastart war das ganz okay aus. Was das nachher bringt, müssen wir natürlich erstmal alle sehen. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, ja, äh, insofern aber trotzdem, wie gesagt, gegen, gegen, gegen Zweitligisten aus der englischen Liga... Äh, Übrigens mit äh, Peter Crouch irgendwie vorne nachher noch fand ich, fand ich ziemlich cool irgendwie, weil er ja, den kennt man ja nun über die Jahre irgendwie mhm. und ähm, ja, äh, das sah alles gut und griffig aus und, und auch vom Technischen her und ähm, ja, bin mal gespannt, was das dann am Wochenende in Magdeburg, Magdeburg wird.
0: Ja, ja, ich würde mich den meisten anschließen, also es sah auf jeden Fall schon äh, ganz amtlich aus, was da auf dem Platz passierte. Ähm so ein bisschen dieses alte Problem, was wir auch im letzten Jahr hatten, der Ball kommt bis in den 16er und dann irgendwie der letzte Abschluss klappt halt noch nicht so ganz. Waren ja auch wieder nicht die, äh, gut mit Jan-Marc Schneider schon ein, ein Stürmer, so aus der zweiten Reihe, aber das erste Tor war ja von Mats mölle dali wieder. Ähm, also unsere, ist ja unsere Stürmer haben eigentlich da jetzt noch nicht so... Ja, also
2: das ist aber eine gute Quote, wenn du nur mit einer Stromspitze spielst und einer davon macht von zwei Toren ein Tor, ist das schon mal okay eigentlich. Ne? Also.
0: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, war die, die englische Härte, die das Stoke so ein bisschen reingebracht hat. Also da waren manche da wo ich gedacht habe, so musst du in einem Testspiel nicht reingehen. Andererseits ist es natürlich auch im Hinblick auf äh, Saisonvorbereitung oder äh, eine Woche vor Ligabeginn gar nicht schlecht, wenn da schon ein bisschen mit härteren Bandagen gekämpft wird. Also
2: ich fand um, das nicht schlimm, ich fand das durchaus gut sogar halt irgendwie. Ich meine, wie, wie, wie willst du dich auf ein erstes Punktspiel vorbereiten, wenn du irgendwie kontaktlos und körperlos spielst?
0: Ja, äh, aber gerade ein Mats Mülledali mit seinen Glasknochen. Ja gut, äh, das ist ja ich nur mal ein also Schiss, dass sich einer verletzt, weißt du?
2: Klar, hat man natürlich immer, aber ich glaube, wenn es einfach nur so ein, so ein körperloses Freundschaftsspiel wird, ist, ist, ist da auch kein irgendwie Gediebt mehr. Insofern fand ich das schon so weit in Ordnung eigentlich. Also das war jetzt auch nicht, nicht grob unfair was dabei, also vielleicht mal eine Szene, aber das ist jetzt auch ein ganzen
0: Spiel auch nichts eigentlich. Ne? Ja, mit der Rudelbildung meinst du, ne?
2: Ja. Also ja. Ansonsten habe ich da nicht viel gesehen, also das war, das war schon okay, finde
1: ich. Ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Knoll gar nicht Innenverteidigung gespielt hat, sondern auf der Sechs? Naja, es wirkt halt
2: so ein bisschen vorgezogen. Ich, ich
1: kann das ich noch nicht sagen. Ich
2: kann
0: gar nicht Innenverteidigung spielen, glaube ich.
2: Ja. Also, ich, ich glaube, es gibt da, es gibt da je nachdem, wie die Defin, also äh, ob der Gegner im Ballbesitz ist oder ob, ob wir es sind, da gibt es halt verschiedene Rollenverteilungen jetzt. Ich glaube, das muss man sich jetzt erstmal nochmal ein bisschen angucken und auch äh, gegen Magdeburg nochmal, glaube ich, wirken lassen. Dann ist man dann ein bisschen schlauer. So, das denke ich
1: mal. Kann man ja auch in der, in der Abwehrsituation, oder also in der Defensive schnell zu einer Fünferkette dann zurückziehen. Also, das er ist ja ein Innenverteidiger. Das.
2: Ja. Ja, deswegen ist es auch, auch, auch spannend, glaube ich, wie das da hinten funktionieren könnte jetzt auf Dauer. So. Aber wie gesagt, wenn, wenn er halt ein Stück vor der Abwehr ist bei der Spieleröffnung und die Spieleröffnung auch macht und dann eventuell halt beim gegnerischen Angriff mit hinten reinrutscht, ist das ganz interessant natürlich irgendwie. Mal schauen.
1: Ja, und ja. ich habe es halt nur per, per Twitter verfolgt, aber ich habe mich sehr gefreut, als dann in der 87-Minute Ryo Ishii eingewechselt worden ist. Was hattet ihr da von dem für einen Eindruck?
2: Der hat gleich richtig ordentlich Dampf gemacht. Der war eigentlich dann in allen Spielszenen, die noch kamen und die gefährlich wurden, war er derjenige, der daran irgendwie äh, zumindest sozusagen die Vorlage meistens gegeben hat okay. oder vielleicht sogar davor ähm, den Ball gespielt hat. Also der, der war gleich mittendrin. Das sah das ganz gut aus, fand ich. Geil.
0: Ja, bleibt nur zu wünschen, dass. Äh jetzt ein bisschen länger fit bleibt und nicht wieder ausfällt. Das ist ja für so einen jungen Spieler echt bitter gewesen damit, ja. keine Ahnung, wie viel Verletzungsmisere er da schon hinter sich hat.
2: Ich finde das ja so bemerkenswert irgendwie. Du hast in beiden Beinen Bein oder beiden Knien einen Kreuzbandriss, dann kriegst du den dritten in dem einen, wo du ein Jahr vorher einen Kreuzbandriss hattest und dann lässt du dich nicht operieren, sondern lässt das halt einfach ähm, sozusagen ähm, ja, ohne, ohne OP behandeln und dann ist er nach sieben Wochen wieder da. Ich, ich frage mich jedes Mal, wie das eigentlich funktioniert irgendwie. Also
1: es da ist, ist so. Ein äh, Bänder ist wahrscheinlich nicht das gleiche wie, wie, ein, wie ein anderer Bänderriss, ne? Also Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Verletzungen. Die überlegen ja auch jedes Mal aufs Neue, was machen wir, wie gehen wir mit dieser Verletzung um. Und ähm, tja, wo wohl Glück gehabt, war wohl nicht.
2: Ja, also, was ist die einzige Konsequenz? Quasi die einzige Konsequenz ist ja, dass er jetzt ohne Kreuzband äh, halt spielt und ähm, das Knie äh, auf Dauer instabil ist. So, sonst, also. Das, das ist das, was ich von diesen Verletzungen weiß, also wenn man es halt nicht operieren lässt. So. Also, ähm, also man, es gibt ja durchaus Menschen, die halt ohne Kreuzband ja leben und, und auch Fußball spielen. Es ist halt dann nur, ja, ich weiß nicht, was es tut. So, vielleicht kann da ja mal jemand das, das dazu sagen. Äh, äh, ich finde es halt sehr, sehr überraschend, wenn du eigentlich normalerweise ein Dreivierteljahr mit so einer Verletzung außer Gefecht bist, dann bist du nach sieben Wochen wieder da. Wie geht das? Also, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Wahrscheinlich war das seine einzige Chance, überhaupt noch wieder Fußball zu spielen in seinem Leben. Wahrscheinlich. Wenn ja, er das, das mal operiert hätte, nochmal wieder ausgefallen wäre, dann wäre er 26, 27, wenn er wieder reinkommt und hat dann keinerlei Spielerfahrung. Das ist schon echt hart.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich nur so überraschend und aber trotzdem freudig überrascht auch, als ich das jetzt vor ein paar Wochen gehört habe. Aber so ganz erklären kann ich es mir halt nicht.
0: Nee, da sind wir auch alle keine Ärzte für, das ist keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, das mit Rio war die eine schöne Anekdote noch zu diesem Spiel. Die andere schöne Anekdote ist, ähm, oder eine von zwei, die ich noch hätte. Zum einen äh, wurde Schnecke Kalla für 15 Jahre St. Pauli geehrt. Ja, geil. Ich war leider, leider gerade Bier holen, als das war. Michael, was du, äh, hast du es gesehen live?
2: Ich bin, wann, wann, ist, es, wann, wann, ist, wann ist er denn geehrt worden? dem Spiel?
0: Ja, irgendwann eine Viertelstunde vorher oder sowas. Nee, nee, ich
2: war jetzt zwei Minuten vor Angriff drin irgendwie oder so.
0: Ah, okay, dann haben wir es bei nicht gesehen. Also es war irgendwie auf der auf der Bandenwerbung außen war irgendwie Color Your Life und äh, weiß nicht, was, was noch so, was sonst noch so passiert ist. Aber fand ich ganz schön, dass es also war echt ja 15 Jahre in einem Verein in diesen Zeiten echt nicht alles andere als normal sind. Ja, also
2: er hat auch eine Collage bekommen, irgendwie so eine so ein Bilder-Collage. Ich glaube, ich es richtig gesehen habe, ein, ein Bild aus, aus jedem Jahr auch von ihm drauf. Ja. So und äh, ja, 15 Jahre schon. Ja, schon ja, toll irgendwie.
0: Wahnsinn, ja. Ja, mal gucken, was der jetzt noch irgendwie so dieses eine jahre oder zwei Jahre Vertrag, glaube ich. Und will ja dann irgendwie so in Richtung Trainer auch irgendwie was machen.
2: Ja, den werden die schon irgendwie integrieren dann irgendwie so. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich kann mir den in, in den U-Mannschaften ganz gut vorstellen, wenn sich so 15 oder 17 irgendwie sowas.
1: Ja, Sie das ist ja auch, auch jemand, der, der schon neben, hat das schon gemacht, oder?
0: Er ist dabei, glaube ich. Ich bin mir da gar nicht sicher.
2: Mhm. Er ist auch vor allem jemand, der irgendwie diese Werte halt transportieren oder ziemlich gut transportieren kann. Deswegen ja auch in der aktuellen Mannschaft ziemlich wichtig, finde ich. Mhm. Weil er halt immer noch jemand ist, der halt wirklich da den jungen Spielern oder denen, die als Neuzugang kommen, denen das einfach mal schnell beipulen kann, wie das bei uns funktioniert. Und ich glaube, dass es auch der Stärke dann sein wird, wie er dann im Jugendbereich vielleicht einbringen kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall Und, gut, für den
0: halten. ja. Und wer noch äh, neu dabei ist jetzt ähm, und zum ersten Mal am Millern-Tor aufgelaufen ist, ist André Trulsen als Co-Co-Trainer ja, sozusagen. Für's. Was denken wir denn darüber? Tja, also Ich habe ihn schon äh, in den letzten 30
2: Jahren und so viel Konstellationen gesehen. Ich habe ihn tatsächlich jahrelang spielen sehen auch und, und äh, auch als Co-Trainer von Stani und so weiter. Also ich finde es erstmal generell gut, dass er da ist. Äh, als Festigung auch irgendwie auch so ein äh, wieder jemand, der nochmal so den Leuten erklären kann, wie das bei uns funktioniert über die Jahre, also neben Color und so. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, ganz einfach, äh, da, da so ein bisschen wieder die Verknüpfung herzustellen zwischen Tradition, sage ich es mal, auch wenn das vielleicht nicht das richtige Wort ist, und, und äh, der sportlichen Umsetzung, die man jetzt haben will. So.
1: Hm. Ja, Troller ist, ich, ich finde das super, dass er wieder da ist. Das ist wieder so ein bisschen... Lokalkolorit. Ne? Ich meine, äh, wie lange hat er für uns gespielt und, und äh, als Co-Trainer mit, mit Stani ist er halt auch in der Zeit da gewesen, die extrem prägend war für den Verein. Also diese Höllenhunde, Runde um Fabian Boll äh, und die ganzen alten Recken, das war ja doch eine ne Phase, wo, wo mehr als die Hälfte der Mannschaft, äh, also das waren alles Helden irgendwie. Das war ja irgendwie, das ist irgendwie anders als die letzten fünf Jahre, wo Leute gekommen und wieder gegangen sind und äh, außer Kaller ja, und, und Buchtmann hat sich mittlerweile zu so, so jemanden entwickelt, äh, mit dem man irgendwie den, den Verein auch identifiziert. Ähm, weiß nicht, mit, mit was weiß ich, Eger, Lechner, Boll, Bruns, Ebbers, also diese Generation, ne, das ist ja irgendwie die, also für mich war es zumindest eine sehr prägende Generation. An die, an die Spieler davor kann ich mich schon kaum noch... erinnern. Oh, gut, da war ich dann halt auch noch gar nicht da. Also Weiß, weiß auch nicht, aber also jetzt, jetzt kommt Trusen und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich glaube, dass das dem Verein sehr gut tut, da wieder an die, an die alten Zeiten anzuknüpfen und jetzt nicht, nicht noch mehr Zelte abzubrechen. Kautschinski als, als Trainer, keine Ahnung, ist er ja auch manchmal umstritten, manchmal irgendwie begeisternd, aber es ist noch nicht der Trainer, mit dem ich jetzt irgendwie... Weiß nicht, als, als Linen kamen, waren halt alle begeistert, weil der vom Typ her halt auch super gut zu uns passte und, und das war irgendwie ein, ein Match, sag ich mal, ein Perfect Fit. Äh, Kauschinski eben noch nicht so. Und das ist doch super, wenn er da mit Truller noch jemanden dabei hat, der dann auch im, im Trainerteam äh, quasi die, die St. Pauli-Werte dann äh, kennt und, und den Verein kennt und, und lebt.
2: Ja, aber ich meine, äh, bei Kuczynski ist es auch so, dass er jetzt zum ersten Mal eine richtige Vorbereitung gemacht hat. Er war zwar natürlich die Wintervorbereitung gemacht, aber die ist ja wesentlich kürzer. Äh, äh, hat ja wahrscheinlich mitentschieden, dass man mit Knoll kommt irgendwie und, äh, und hat ja dann auch gesagt, dass es das erstmal so ausreichend ist, dass dann später Material da ist. Deswegen kann man ihn natürlich jetzt auch erstmal so richtig, finde ich, dann auch messen irgendwie so. Ne? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand mitten in der Saison kommt, auch wenn es eine ganze Rückrunde ist. Ich finde jetzt muss noch mal schauen, wie das, wie das ist und, und, und wie sein Spielsystem vielleicht ein neues oder sieht ja so aus, als, als ein neues wäre, wie das halt funktioniert. Ne?
0: Ja gut, du hast ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Das eine ist, wie er äh, sportlich und, und äh, taktisch daran geht und das andere ist, wie er einfach als Mensch oder als Charakter irgendwie wirkt und da hat er für mich persönlich auch zu wenig Ecken und Kanten irgendwie, das ist alles so sehr Trainersprech und weiß ich nicht, das ist noch nicht so ja, sagen wir mal nüchtern. Genau, das, das, das trifft es vielleicht ganz gut, ja. Weil ich glaube, man
2: kann, man kann auch nicht von jedem Trainer erwarten oder so, dass das halt irgendwie ein Typ ist, der irgendwie, ne, so äh, vielleicht auch wie Lien ist, also äh, mir ist dann halt dann schon wichtiger, dass er irgendwie den Spielern die richtigen Werte vermittelt, als dass er mir ein gutes Gefühl gibt.
0: So. Ja, klar, ich meine, die Fallhöhe nach Lien war halt irrsinnig groß, <lacht> ja, das das konnte ja auch, die konnte ja Jansen auch nicht, nicht ausfüllen, aber ja, ich meine, das hoffen wir uns ja von den Spielern auch so ein bisschen, ich meine, Knoll, ich mein, allein optisch, ne, vollbart, tätowiert und so. Ne? Das, das ist schon wieder so ein bisschen Typ halt. so. Ne, Nicht, nicht so, so weich, glatt gespült, austauschbar, allerwelts Gesicht, sondern so ein
1: bisschen mit Kante halt. Also von Knäufe verspreche ich mir sehr, sehr viel. Allein schon die Umstände, wie er äh, gekommen ist, dass er eben auch Angebote von anderen Vereinen hatte. Äh, aber er sich halt bewusst für den FC St. Pauli entschieden hat und, und da halt also ich nehme ihm die Freude ab, dass er jetzt äh, für uns spielt. Er, auf seinen ganzen Social-Media-Kanälen, ich folge ihm da auf Instagram und so, ähm, da, da kommen halt Fotos über Fotos und er scheint sehr, sehr glücklich zu sein, dass es geklappt hat. Ähm, mhm. Der will halt unbedingt für St. Pauli spielen und das, äh, das, das, ja, passt halt dann einfach. Ne? Also der ist, ist dann eben auch vom Verein überzeugt und nicht nur von von der Position. Das vielleicht für ihn so, klingt nach mehr als ein Job. Genauso wie ähm, unser, unser zweiter Wiederholungsneuzugang äh, mit Mats Mölle-Dali, der jetzt halt ähm, auch ganz gewechselt ist, und zweimal ausgeliehen und jetzt irgendwie zum dritten Mal quasi neuen Verein gekommen, der wollte halt auch unbedingt zu uns. Das, und das ist halt so, das sind so Signale, die, weiß nicht, das ist, das ist was anderes als äh, wir holen jemanden, der dann bei uns spielt und, und, und sich eine fußballerische Karriere erhofft, wie es vielleicht irgendwie bei, bei anderen Spielern gewesen ist. Weiß nicht, wie ist nochmal dieser, dieser eine Stürmer, der dann hinter beim HSV war und gesagt hat, ich bin jetzt hier endlich beim richtigen Hamburger Verein angekommen? Gregorisch. Genau. Ja. Das Gregor, genau. Also das, der jetzt bei Augsburg ist. So, solche Leute, die, die halt eigentlich gar keinen Bock auf St. Pauli haben, aber das als Durchgangsstation sehen, das ist halt was anderes. Also ich weiß nicht, ich finde das hm, Ja,
2: gut. der war halt in seinem Auftreten und in seiner Attitüde halt auch irgendwie so sehr, sehr, ziemlich unglücklich. Also, jetzt kann man natürlich sagen, der, der ist so, aber er ist natürlich auch sehr jung gewesen irgendwie so, aber so ganz sympathisch kam der auch, auch bei uns halt nie rüber irgendwie. Okay. Äh,
1: äh, ja,
2: klar, aber äh, da muss man auch mal gucken, mhm. ne? so die verschiedenen Altersstufen und so weiter und, und die Persönlichkeit, das ähm, äh, ja, entwickelt sich zum Teil dann halt noch, aber generell bin ich auch zufrieden und äh, mit Marvin Molle, ich denke auch, dass der da halt äh, eine wichtige Rolle spielen kann innerhalb der Mannschaft auch so als, also relativ schnell auch führen kann, glaube ich so. Das, 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 das sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist sogar direkt im Mannschaftsrat gekommen, kann das sein, was ist einer von euch? Also,
1: das ähm, weiß, sein, weiß ich jetzt mehr gar wer nicht wer jetzt im Mannschaftsrat ist, aber ich habe es mir nicht gemerkt, ehrlich ja, gesagt. Ich glaube, es zu
2: wissen, dass er mit drin ist sogar und ja, Nährig als Kapitän und Flum, ne, ist der zweite Kapitän.
0: Finde eine sehr gute
2: Wahl. Ja, Flum auch, von dem halte ich ganz viele Gestern dann auch gespielt. Ähm, jemand der immer in der Lage ist auch spielerisch so sag ich mal Sachen lösen zu können und da bin ich auch wieder mal gespannt so wie das im Mittelfeld defensiven Mittelfeld ist das ist ja immer je nachdem wie der Gegner glaube ich ist oder wie die Spielausrichtung ist haben wir glaube ich gute Alternativen wenn alle fit sind dass der Trainer halt äh, das relativ defensiv stellen kann oder halt eine Mischform bilden kann oder halt auch sehr offensiv spielen kann ne? je nachdem wie gesagt auf welchen auf welchen Gegner du triffst
1: hm. Also ich, Was ja auch. Ja, ja Tobi? Ja gut, ähm, ich wundere mich immer so ein bisschen über, über unsere Kapitäne in den letzten Jahren. Also nach Boll war natürlich auch die Fallhöhe hoch, aber ähm, ich finde Nerich ist gut, also der, der hat natürlich irgendwie trägt das Herz am, am, am rechten Fleck und, und nimmt auch gerne mal so das Zepter in die Hand und sagt den, den anderen, wo es längs geht. Also der ist halt ein sehr dominanter Spieler dann auch und, und, und schmeißt sich voll rein. Aber ich hätte da noch andere Kandidaten gehabt, die das, die das genauso gut hätten machen können. Also einer meiner Lieblingsspieler, da oute ich mich jetzt mal, ist halt Christopher Buchmann. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den, find den total super. Der war früher immer so die Hoffnung und, und mittlerweile erfüllt er eben auch die Hoffnung. Also Anfang letzter Saison zum Beispiel, wie er da irgendwie sehr, sehr viele der, der Spiele einfach getragen und dann auch durch seine Tore mitentschieden hat. Dass, ich weiß nicht, das wäre halt auch mal ein guter Kandidat für einen für Kapitänsposten.
0: Aber der war ja auch lange verletzt, ne? Also ja, du willst ja als Kapitän auch jemanden haben, der möglichst konstant eine Saison auch meistens durchspielt. Ja. ja also aber, ich, also, ich, ich, aber ich kann nachvollziehen, warum, warum du ihn haben wollen würdest. Also vollkommen. Also da ja es
2: ja eine interne Kapitänswahl ist, wo alle Spieler dran teilnehmen. Würde ich einfach mal per se sagen, dann haben die schon den richtigen, weil äh, sich irgendwie die Mehrheit das so gewünscht hat. Ne?
1: War das nicht früher so, dass der Trainer das einfach bestimmt hat?
2: Nö, da gibt es verschiedene Formen. Das äh, ist immer unterschiedlich. Äh, ich glaube auch schon Immer gewählt. Halt, ja. ja, also, nee, nee, bei St. Pauli wird das intern gewählt und äh, wird dann, wird dann, wird dann, wird dann verkündet.
1: Ich habe gerade ne? die Information gefunden, ebenfalls von der Mannschaft gewählt wurde der sechsköpfige Mannschaftsrat. Diesen gehören künftig neben Bernd Nierich und Johannes Flum noch. Sammy Alagwi, Philipp Herwagen, Philipp Zieris und Robin Himmelmann an. Ah, okay, also nicht immer Knoll. Zwei, okay. zwei Torhüter, aber kein Knoll.
2: Ja, ja gut. Ja gut, also im Mannschaftsrat geht es dann ja auch generell erstmal noch um ganz viele andere Sachen, als mhm. äh, dass die auch äh, spielen sollten. Oder regelmäßig Es geht eher darum, so äh, wie halten die den Laden zusammen und, und, und wo werden Dinge und Probleme besprochen, wenn es mal ganz äh, schlecht läuft und so weiter. Und dann... Will man da natürlich so gestandenen Kreis haben und auch Philipp Herwagen, der nicht spielen wird, gehört dann halt auf jeden Fall mit dazu.
0: Ja, wobei jetzt, wo du es gerade ansprichst, mit wird nicht spielen und wo wir die zwei Torhüter jetzt gerade schon erwähnt haben, ähm, so wie man gehört hat, ist eigentlich die Torhüterfrage, zwar jetzt erstmal geklärt mit Robin Himmermann als Nummer 1 wieder, weil es wurde gesagt, wer, wer bei Stoke im Tor steht, der wird auch äh, als Nummer 1 in die Saison gehen, aber so wie man gehört hat, ist wohl die die Position nicht so fest, wie sie es vielleicht noch in den letzten Jahren war und äh, der Konkurrenzkampf soll wohl relativ, relativ groß sein hinter Robin. Ich weiß nicht, ja. seid, ihr mit dem, seid ihr damit zufrieden, dass er weiter Nummer eins ist oder habt ihr hierher gewollt? Also ich,
2: ich, ich wollte noch mal was, was dazu sagen zu der Entscheidung an sich. Also der Verein hat selbst verkündet auf seinen Kanälen, dass Himmelmann als Nummer eins in die, äh, in die, in die Hinrunde geht und man naja. kann mal ganz, ganz stark davon ausgehen, dass wenn er nicht äh, er sich verletzt oder so ganz, ganz dicke äh, was in die Böcke schließt, ganz viel, wird er auf jeden Fall schon mal die Hinrunde äh, spielen. Und dann ist er natürlich klar, äh, es gibt natürlich immer wieder neue Situationen, aber ich gehe jetzt klar davon aus, dass der die Hinrunde so, so bestreiten wird. Das äh, macht auch keinen Sinn, äh, Toyota dann zwischendurch auszuwechseln, weil das einfach zu viel Unruhe
1: reinbringt. Ne? Ich würde mich, ja, würd ja. mich freuen, wenn Herr Wagen. Ähm, zumindest die Pokalspiele machen könnte, ne? so wie es bei anderen Vereinen ja auch ab und zu gemacht wird, äh, Champions League, äh, Barcelona, äh, haben sie halt ähm, Testigen gehabt, an, anstatt dem anderen Torwart, Wen haben sie, ah, ist ja auch egal, zumindest fände ich es schön, wenn, wenn Philipp da auch seine, seine Spielzeit bekommt, weil die sind, die sind sich ebenbürtig im Tor, Ne, äh, Himmelmann Klar. ist vielleicht in der Spieleröffnung ein, ein Ticken besser als Herwagen, dafür ist Herwagen in der, in der Strafraumbeherrschung ein Ticken besser. Ähm, das sind beides Top-Torhüter und wir können einfach glücklich sein, dass wir die beiden haben. Vielleicht ist die Entscheidung für Himmelmann gefallen, weil bei dem die Gefahr, dass er sich sonst einen anderen Verein sucht, größer gewesen wäre. Mhm. Äh, ja. Also um ihn zu halten. Ähm, ich halte die Entscheidung auf gar keinen Fall für falsch. Ähm, ich hätte auch gut damit leben können, wenn sie Herwagen auf die Eins gesetzt hätten, in der Hoffnung, dass Himmelmann dran geblieben wäre. Aber es ist einfach äußerst beruhigend, so jemanden wie Herwagen als zweiten Torwart irgendwie auf der Bank zu haben. Denn wenn wir ihn brauchen, ist er da und ist er, ist er ein Top-Torwart. Das ist fantastisch. Ja. Und menschlich natürlich. Ne? Also der Herwagen ist ja halt fast so wie Caller mittlerweile irgendwie eine, eine tragende Säule, was, was unsere Werte und unsere, unsere Ideen angeht.
2: Das ist auch der Grund, warum du ihn halt einfacher auf die Bank setzen kannst. Er ist 35, er ist halt älter als Himmelmann. Ich gehe davon aus, dass er, wenn da nichts dazwischen kommt, irgendwie, weil er halt auch so in dieses Umfeld und in den St. Pauli-Kosmos so involviert ist, dass er seine Karriere hier ausklingen lässt und auch überhaupt keinen Bedarf hat, woanders mehr hinzugehen, weil er es einfach mag hier bei uns. Und insofern ist das schon die richtige Entscheidung, Himmelmann zur Nummer eins zu machen den hätte ich ungern ziehen lassen und ich habe dann lieber einen sehr guten oder einen gleichwertigen Backup, der einfach da ist und, 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 und auch bleibt so. Ne?
0: Absolut. Ja, wollen wir das, den, den Kader soweit abschließen? Habt ihr noch irgendwelche Positionen oder, oder Spieler, die ihr ansprechen wollt? Ich weiß ich, dass duck weg ist, sind wir wahrscheinlich alle froh.
1: Ja, ich weiß ja. nicht. Also so wie wie der sich jetzt in der Öffentlichkeit verhalten hat, war es halt auch äh, offensichtlich, dass wir ihn nicht halten können und dann auch nicht mehr halten wollen, ähm, aber ihn jetzt übel nachzureden, äh, finde ich halt auch schräg, also das ja. jetzt zu sagen. Also. Ich hab, auf Twitter gab es <lacht> so viele Kommentare dazu, dass alle glücklich sind, dass er endlich weg ist. Ähm, ja, ich bin froh, dass wir noch Geld dafür bekommen haben, ne, wenn er jetzt irgendwie noch ein Jahr geblieben wäre und wir ihn dann ohne Kohle hätten ziehen lassen müssen, wäre es halt doof gewesen. Ähm, aber jetzt irgendwie zu sagen, ein Glück ist der Idiot weg. Das ist nicht, das ist nicht fair, das, also sollte man mit Spielern umgehen, die, die wir im Verein hatten. Der hat halt irgendwie einen schlechten Start bei uns gehabt und hat dann Glück gehabt, dass er nach, nach Kiel verliehen worden ist und da halt komplett durchstarten konnte. Aber wenn ich mich recht in irgendeinem anderen Podcast, ich glaube, in dem 1910 Podcast, der jetzt irgendwie anders heißt, die haben sich umbenannt, warum auch immer haben sie noch mal erzählt, dass äh, Duksch eben auch äh, mit Kala schon mal irgendwie beim Refugees-Turnier äh, ja, gemacht hat und solche Sachen. Habe ich auch war.
2: gehört, ja. ja. Trotzdem muss man auch ehrlich dazu sagen, das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Ich habe das von mehreren Seiten gehört und die, die Quellen äh, stufe ich als ziemlich seriös ein. Es ist halt menschlich arg kompliziert gewesen halt so. Ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, äh, die Phrase des dummen Fußballers benutzen, aber... Ähm, <lacht> Äh, äh, Achso, habe ich damit. Ich, 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 ich glaube schon, dass das, so wie es jetzt ausgegangen ist, für alle Seiten am besten ist, um das mal so als, ähm, äh, äh, ja, als Resümee zu nehmen.
1: Ansonsten, was den Kader angeht, also Riyamiya Ishi ist immer noch gefühlt ein Neuzugang. So richtig für uns gespielt hat er noch gar nicht. Mhm. Äh, und als er kam, war er halt also für mich ein ganz großer Hoffnungsträger. Ich dachte, geil, da kommt jetzt einer von Arsenal. Ähm, der, also was man so im, im Netz an Videos von ihm gesehen hat, war halt fantastisch. Ähm, und ich habe immer noch große Hoffnung, dass der äh, ein sehr, sehr belebendes Moment ist.
2: Das sehe ich, das ich auch so. Oder wenn der fit bleiben würde und das auf die Straße bringt, dann würde ich mich tierisch drüber freuen. Genau,
1: ja, ja, und sind dann sind ja noch ein paar aus der, aus der Jugend irgendwie jetzt mit Profiverträgen ausgestattet worden, aber da wird sich zeigen, äh, Jakob Münzner, Luis Cordes, kann ich nichts zu sagen.
0: Und er sind sie hier, ja.
1: Ja, der war ja letztes Jahr schon mal, oder? Der hat auch, der ist doch sogar schon mal aufgelaufen für uns.
2: Ja, ja, letztes Jahr. Mhm.
1: Okay.
0: Ja,
2: ja weiß ich, ich weiß
0: nicht, wie weit das, das, irgendwie Local Player Regelung ist oder äh, ob die da wirklich eine Chance, oder ob die vor allem U23 spielen werden, trotz Profivertrag, muss man mal sehen. Ja. Also ja. habe ich auch aber keine Meinung.
2: Ich glaube, es ist schon der richtige Weg, jetzt mal wieder irgendwie. NLZ wurde gerade mit drei Sternen äh, ausgestattet, wollte ich gerade sagen, also quasi ausgezeichnet. Und, und ich glaube, es ist natürlich immer noch, muss ein Weg sein, halt auch irgendwie dann äh, Leute aus der Jugend, äh, aus der U23 äh, nach oben zu holen und um zu gucken, dass, die, dass da vielleicht alle zwei Jahre mal einer Profi wird. Ne? Hm. Also und dann auch spielt, so. das, das meine ich eher damit.
0: Ja... Wenn wir dann vom sportlichen weggehen, weiß ich, wollte jetzt zu den Trikots was sagen als Mode-Podcast, der wir ja manchmal sind. <lacht> das ist die Hauptsendung. Die sind Modepodcast. Ja, aber wir gehören ja so mit dazu. Ich finde es ganz schön, dass das äh, zumindest finde ich das so und ich habe auch äh, gehört, dass es das so, dass da was dran ist, ähm, dass das Heimtrikot so ein bisschen Reminiszenz ist an dieses äh, Trikot, wo Dacia damals Sponsor ja. war. <lacht> Total. Und äh, das mit den mit den Bra Braunen äh, äh, Längsstreifen, äh, also den vertikalen Streifen, ähm, aus der 2001er Aufstiegssaison. Ach, okay. Als World of Internet noch der, der Sponsor war, der dann breit gegangen ist. Irgendwie so. Sieht Ü auf jeden Fall aus, da hatten wir das auch so. Stimmt, das sind
1: ja zwei Aufstiegstrikot-Reminiszenzen sozusagen, oder äh, wie heißt das eigentlich? Anspielung? <lacht> das war mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Also das ist mir erst aufgefallen und das andere halt auch, also klar ist da dieses wieder mit dem so Tape-Optik so ein bisschen, da sind ja auch so kleine Brüche drin in den in den äh, Bruststreifen. aber an sich sieht das schon sehr ähnlich dem, dem Trikot, als Dacia sponsert. das war 2011 die
1: Saison. Das braune, genau, ja, ja, mhm, das ist mir sofort ja. ins Auge, da habe ich mich gewundert, wieso steht der Kongs da drauf, da muss doch Dacia draufstehen, aber ja. <lacht> genau. Genau. Ja, nee, also beide, beide top, die Trikots, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Das dritte Trikot mit der Das Komische. sehen wir ja eh nur einmal. Dritte da? Nö, das sehen wir Ende der Saison dann wieder. Ende,
2: Ende, Ende der Saison, wenn es wieder um, um das geht. Genau.
0: <lacht> ja, da, da, da finde ich es ein bisschen komisch, also dass die Augen genau da auf der Brusthöhe sind. Ich meine, stell dir vor, eine Frau zieht das an. Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen...
1: Weiß ich nicht. Ja, vor allem so, ist da ja Dieser Spruch, das, meine Augen sind hier oben, so weißt du. Da ist dann ja das Ausstatterlogo logo und irgendwie äh, das äh, Vereinslogo irgendwie direkt auf den Augen. Ja Ich finde es nicht schön. <lacht> also das... Nee, ich, aber ich, ich fand auch, das, 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 das äh, mit dem
0: ganzen äh, Totenkopf nicht so pralle... Naja.
1: Das schwarze Trikot aus der letzten Saison habe ich mir noch gekauft. dann Also nach den okay. letzten beiden Heimspielen dachte ich... Nee, also nach dem vorletzten Heimspiel habe ich es mir gekauft und beim letzten Heimspiel hatte ich es dann sogar an. Und... Ähm, das finde ich sehr, sehr schick. Das ist okay. auf jeden Fall ein Ehrenplatz in meiner, in meinem Kleiderschrank.
0: Und kommt da nie wieder raus. Ähm, was ich ganz schön finde bei den neuen Trikots, dass die alle hinten die, die Regenbogenfarben im Nacken haben. Mhm. Diesen, diesen kleinen, bin auch sehr kleinen Streifen, aber finde ich schön, dass sie da irgendwie dem Wunsch nachgekommen sind, weil es gab ja irgendwie auch diesen Antrag auf den letzten JV, dass das jetzt die Regenbogen immer in den Trikots äh, vorkommen soll der dann irgendwie auch zurückgewiesen wurde mit dem Argument, ja, das kann man jetzt so schnell eh nicht entscheiden. Und das ist ja auch eine, eine wirtschaftliche Entscheidung und alles. Ähm, aber finde ich schön, dass sie da so eine kleine, kleine Lösung gefunden haben, dass sie zumindest irgendwie auftaucht. Ich meine, das ist ein kleiner Streifen, der da extra hinten eingenäht ist. Mein Gott, das macht jetzt am Design auch nicht viel aus. Bei allen Trikots ist, nicht,
1: ist es leider nicht der Fall. Ähm, Sondern nur bei heim und auswärts, oder was? Nee, beim dritten auch, aber beim äh, Torwarttrikot nicht. Ich habe auch ah, okay. ein, ein Torwarttrikot, weil ich, also orange ist meine Lieblingsfarbe und auch dieses Jahr ist wieder ein orangenes Torwarttrikot am Start. Und da ist es leider ohne diesen einen näher.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber, aber die drei Haupttrikots haben das? Ja. Okay. Ja, weiß nicht, Michael, wir müssen dich bald äh, verabschieden. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen möchtest vor der Saison? Was erwartest du dir? Wie aus, was passiert? Wir haben ja schon ja. in unserer Abschluss ein bisschen vorausgeblickt. Ja,
2: also meine Erwartungshaltung ist eher gedämpft, eher gering. Wir haben ein schwieriges Auftaktprogramm. Viertal. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht mit einem Punkt aus Magdeburg kommen und dann zu Hause in Darmstadt gewinnen. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, ja. Sind wir dann bei, bei Union und zu Hause gegen Köln? Das ist schon, schon ein dickes Ding. Also, aber vielleicht ist es auch gut, dass es gleich am Anfang so ist. Also, ähm, die wissen alle, wer da kommt und, und die dürften heiß sein. Und es ist auch immer noch schwierig, dann so die Mannschaften einzuschätzen. Und vielleicht ist das sogar das, was uns, also, ich kann mal Magdeburg rausnehmen, das wissen wir nicht, aber wir wissen natürlich, dass irgendwie Aufsteiger auch immer sehr motiviert sind. Ähm, ich glaube, das ist sogar gut, dass wir halt so stark mit, mit einem starken Programm starten. Und, und könnte mir vorstellen oder würde mir wünschen, dass er dann irgendwie relativ schnell äh, da stabil auch stehen, äh, Punkte holen und dass uns das so ein bisschen durch die Saison äh, tragen wird. Und einfach, äh, ja, vielleicht sogar weiter nach oben spielen. Das äh, wäre gut. Wie gesagt, meine Erwartungen sind gedämpft. Ich glaube, das ist, äh, steht jedem gut zu Gesicht, erstmal die Erwartungen erstmal ein bisschen weiter unten zu halten.
0: Ja, und Pokal, erste Runde raus, oder schaffen wir Wiesbaden?
2: Oh ja, schwieriges Ding, also ich war halt schon, schon so, ah, oh, wie, wie in Wiesbaden, okay, also das ist so, da ja hast du eigentlich im Prinzip im Spiel nachher wie zwischen zwei Zweitligisten, so stelle ich mir
0: das vor. Mhm. Und, ja, die ähm, werden ja auch fast aufgestiegen, ne, letztes Jahr. Ja. Irgendwie Vierter ja. oder sowas. Ja.
2: ja, genau. Also Ziel wäre hier, äh, ja, die erste Runde zu überstehen. Ich glaube, das ist schon mal viel wert. Und dann äh, gerne mal wieder irgendwie äh, ein Heimspiel gegen Bundesligisten, ein, ein Pokal. Das ist, ist immer nett und ist so quasi außer Konkurrenz, außerhalb des Punktspielbetriebs und äh, äh, mag ich ganz gerne mal.
0: So. Mhm. Tobi, wie ist das bei dir, was erwartest du dir für die Saison und du hast ja schon Pokalspiele gesagt, als wir über das Trikot gesprochen haben, also du erwartest ja auch, dass wir da zumindest eine Runde weiterkommen. Ja,
1: Wiesbaden müssen wir schaffen und danach kommt es halt darauf an, wen wir zugelost bekommen und wo. Ich glaube, am Millantor tor war jetzt letztes Jahr nicht so eine Festung. Ich glaube, auswärts hätten wir bessere Chancen. <lacht> Ja. Aber ähm, ja, also ein Heimspiel gegen Bundesligisten, ich war gegen Gladbach da, ich war gegen Dortmund da. Das macht schon Spaß. Das ist schon auch ja. schon mal ganz lustig dann. Ich habe auch
2: schon Spiele, Spiele erlebt, wo wir, wo Hoffenheim total gehypt waren, wir eins gegen Hoffenheim gewonnen haben oder wo wir gegen Leverkusen gewonnen haben in der ersten Runde. Und, oder auch damals diese, diese Pokalserie halt. Ja, ich die, die, glaube, das eigentliche Spiel kennt gar keiner mehr, das erste Spiel. Das waren 3-2 zu Hause in der Waldübner ja, Hitze gegen Wackerburghausen. Weil ja immer alle davon sprechen, äh, die, die Spiele gegen Bayern und Bremen und Hertha und so weiter. Ich fand das eigentlich richtig geil, weil keiner damit ge, ja, gehofft hatte, dass das irgendwie dass das da klappt, weil wir halt da eher auch, ähm, äh, da war eher Burghausen halt der Favorit. Und das war auch ein ganz tolles Spiel mit Verlängerung und 3-2 gewonnen. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja,
1: nee, also zwei Spiele werden es bestimmt. Äh, Ob es dann drei werden, das ist dann immer unwahrscheinlich, aber <lacht> kann man ja mal sehen. Mhm. Nee, ansonsten wären wir wär natürlich Meister. Ich ähm, okay. bin mir ziemlich sicher. <lacht> Nein, also realistisch betrachtet gibt es natürlich noch andere, die aufsteigen wollen. Eigentlich bin ich mir, also wenn ich, wenn ich nüchtern drauf schaue, bin ich mir sicher, dass Köln erster wird. Ähm, aber ja, also warum nicht so? Das äh, ist durchaus eine Möglichkeit. Genauso können wir auch absteigen, äh, theoretisch. Aber ähm, das kann uns halt immer passieren. Oder im Mittelfeldland, wo du jetzt alles abgedeckt hättest. Wenn man sich mal die letzte Saison anguckt, wie eng das war, dass irgendwie am vorletzten Spieltag nur für zwei Vereine feststand, äh, in welcher Liga sie in der nächsten Saison spielen werden. Nämlich für Nürnberg hm. und, äh, und Braunschweig. Oder, also zwei, Einer war aufgestiegen, einer war abgestiegen. Und alle anderen hatten noch Chancen auf entweder Aufstieg oder Abstieg. Und ähm, das, das wird, glaube ich, nicht großartig anders werden diese Saison. Das wird wieder ganz, ganz eng. Und am Ende werden dann die Kleinigkeiten... Entscheiden, äh, wer sich dann durchsetzt und, und wer nicht. Ja. Ich sag mal, wir werden Dritter. Oha.
2: Und ja. spielen Relegation. Ja. Gegen, okay.
1: Gegen pf, keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Wolfsburg, die haben dann ein Abo. Nee, Gott.
2: nee, nee die, die werden eine ziemlich gute Rolle spielen in der Saison, wie ich das so sehe, was, was die da gerade tun. Kann ich, das kann ich, nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das, das wieder haben werden.
0: Na, ich könnte mir denken, dass Mainz und Augsburg und Freiburg da so auf den hinteren Plätzen irgendwie rauskommen. Die haben sich ja dieses Jahr schon für, äh, letztes Jahr schon für getan. und jetzt wo der der Hauptabsteiger endlich nicht mehr in der Liga oben ist, Köln. Genau, natürlich Köln. Ja. Wen sollte soll ich sonst meinen? Nein, ähm, es ist halt die Frage, wie die beiden Absteiger sich äh, in, bei uns in der Liga etablieren, wie schnell die da äh, antizipieren können. Ich meine, für den einen ist es ja das erste Mal, ähm, muss man sehen, wie schnell die da Fuß fassen können und, und, und sich äh, mit, der, mit der Position abfinden, in der sie jetzt sind. Also Da wird es Köln bestimmt ein bisschen besser gehen als dem HSV, weil die das schon kennen mit diesem Auf und Ab in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
1: Ich glaube, für Köln wird es geradezu so einfach, das, äh, das zu gewinnen, äh, den Meistertitel. Der HSV ist da eine Wundertüte. Also... Das wird sich ja. zeigen. Entweder äh, steigen sie auch sofort wieder auf, dann als Zweiter. Oder ähm, gehen direkt ganz klar. Oder sie äh, werden irgendwie 14. oder so, weil sie ähm, einen schlechten Start erwischen, dann den Trainer rausschmeißen und dann ja, also die, die kennen das halt nicht und das, ähm, das ist ein riesen Nachteil. Mhm. Ich, also ich mag da keine Prognose wagen, äh, was der HSV in der kommenden Saison zustande kriegt. Und ja gut, über die erste Liga wäre da jetzt in die Relegation kommt. Ich habe ich, ich hab ja nicht mehr eine Ahnung von der zweiten Liga. Wie soll ich dann eine Ahnung von der ersten Liga haben? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Okay, Tobi sagt Platz 3. Michael, was sagst du? Platz 9. Platz 9. Da gehe ich was in die Mitte und sage 7. Ach, ihr seid langweilig. <lacht> Nein, 7 wäre vollkommen fein. wegen ganz Zeit oben mitspielen, gar keine Angst haben, um oben, um unten. Aber dann am Ende halt ein bisschen die Puste verlieren und doch und ja. noch gesetzt irgendwie da ankommen, wo es okay ist. Wenn sie dann
2: Dritter werden, freue ich mich. Wenn sie ja, Neunter werden, dann habe ich wenigstens irgendwie den
0: Tipp richtig gehabt. Irgendwie. So. Aber, wenn wir, aber wenn wir Relegation spielen, will ich die
1: auch gewinnen. Klar. Ich ja. jedes Spiel gewinnen.
0: Aber nicht aufsteigen, doch. Klar. Nein.
1: Natürlich. Gut.
0: In diesem Sinne, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ich, wir können jetzt noch ein bisschen äh, Ausblick machen. Ich äh, nehme morgen das vor dem Spiel zu Magdeburg auf. Da sind der Alex und noch ein weiterer äh, Gast bei mir, die dann mit mir über den Verein sprechen, dem wir ja schon lange nicht mehr begegnet sind. Dann kommt das Heimspiel gegen Darmstadt. Da hat Tobi seine Premiere, ne? Genau, da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie du das so machst. Ich auch. Ähm, <lacht> dann der Pokal, mache ich wieder und Union hat sich dann Michael vorgenommen, zumindest das vor dem Spiel, ne?
2: Genau, da machen wir eine Folge, denke ich mal, weil keiner von uns da sein wird und ähm, dass wir auf jeden Fall einen Überblick bekommen und dann wird es die eine Folge geben.
0: Ja, genau, genau, das wäre so, ja. Vielleicht wussten da ja noch
1: Hörer äh, von beiden Seiten, die im Stadion sind. Also, also, ich weiß, dass Tim nicht im Stadion sein wird. Ich weiß nicht, ob Sebastian im Stadion sein wird. Vielleicht ja wird doch, doch,
2: das weiß ich alles schon. Ich mache das Gespräch mit Tim und Sebastian ja. zusammen. Und Sebastian wird im Stadion sein, weil keine Schulferien mehr sind in Berlin. Insofern ist das... Ach so.
1: aber vielleicht genau. finden wir noch einen äh, St. pauli fanhörer der Lust hat, äh, mit ins Gespräch zu kommen. Da kann man auch nach dem Spiel Gespräch machen.
2: Das können wir machen, können wir mal gucken. Vielleicht ja, dann hier gerne sozusagen der Aufruf, wenn jemand mit uns sprechen möchte, in Berlin ist, dann könnte man auch mal so ein Vierergespräch machen. Das ist gar nicht schlecht.
1: So als, als Idee, genau. Und ich freue mich darauf, ähm, ganz viele Sendungen mit euch zu machen. Ich, äh, ich wünsche mir, ähm, dass da, wo ich die, die Heimspiele mache, dann auch die Auswärtsspiele mache. Das heißt, ich werde dieses Jahr mehr auswärts fahren als sonst. Ich habe in meinem ganzen Leben bisher erst ein Auswärtsspiel gesehen, äh, damals in Köln, als die gerade aufgestiegen sind. Das war schrecklich. Okay. Aber ich bin, kein, ich bin eigentlich kein Auswärtsfahrer. Äh, ich will es jetzt aber werden.
2: Ja, das ist doch gut. Es ist ja auch gut, weil das war ja auch immer so, dass äh, in der Regel Jannik immer das alleine machen musste und auch nicht bei jedem Spiel war. Und wenn es dann eine zweite Option gibt, das ist auch super.
1: Genau. Auf jeden Fall. Mein erstes Auswärtsspiel wird äh, in Aue. Da bin ich eh gerade auf dem Weg nach München an dem Wochenende, weil ich äh, die Woche drauf in München arbeite. Und das liegt ja auf dem Weg. Da kann ich ja in Aue mal kurz einen kurzen Zwischenstopp machen, das Spiel angucken <lacht> dann weiter nach Hause Ja, da ja, bin gut. ich sehr
0: gespannt, was du zum neuen Stadion sagst. Dass ich Da war, war gerade noch Baustelle. Da war irgendwie so, äh, die Hälfte des Stadions war, war gesperrt, weil Riesenbetonklotz. Äh, riesen Betonklotz. Ähm, da bin ich gespannt, weil das ist ja jetzt fertig, wie das jetzt so geworden ist. Ja, schauen wir mal. Gut. Gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen guten Start in die Saison, auch allen Hörerinnen und Hörern. Und ja, man hört sich. Ne?
1: Ebenso, alles Gute. Ciao. Bis dann, tschüss.